0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui, por poder compartilhar um pouco da palavra e, principalmente, poder compartilhar daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Não tem sido dias fáceis para nós, mas sempre que ouvimos a palavra do Senhor, uma esperança surge em nosso coração, pois sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. Há mais ou menos duas semanas atrás, eu participei de um congresso para líderes de adolescentes e jovens chamado Exchange. Esse congresso, ele foi ministrado e preparado pelo Instituto Teen Street Brasil, que tem como ministério a função de preparar os jovens e adolescentes para viver uma caminhada com Jesus, ser um discípulo de Cristo e principalmente Fazer novos discípulos de Cristo. E o tema desse ano foi o tema legado. E as ministrações dessa conferência mexeram muito no meu coração, de diferentes formas, e me fizeram pensar em uma maneira diferente de viver a vida, e principalmente de viver os meus dias, e principalmente na forma como eu agia durante o meu dia a dia e durante as minhas semanas. E todas as administrações falaram muito comigo, mas talvez a administração que mais tocou no meu coração foi a administração do pastor Rodolfo Montosa, da primeira IP de Londrina, que foi a última administração do Congresso. E ele trouxe uma visão diferente em relação à quarentena. Enquanto muitas pessoas estão enxergando na quarentena uma desculpa para não fazer aquilo que deve ser feito. Ele acredita que nós, como cristãos, devemos enxergar na quarentena um turning point, como se fosse um ponto de virada. Não apenas uma desculpa, mas nós enxergarmos na quarentena um antes e depois. Pois pelo fato de nos aprofundarmos em Deus nesse momento difícil, podemos colher frutos muito bons e distintos quando tudo isso acabar. Eu comecei a pensar nisso. E buscar durante esse período de quarentena me aproximar cada vez mais do Senhor e ser direcionado por Ele em todos os momentos da minha vida. Isso me levou a entender a importância de se ter um relacionamento com o Espírito Santo. Um relacionamento com o Espírito que não se trata apenas no momento que nós estamos em oração, que não se trata apenas no nosso momento de devocional diário, mas principalmente em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que ter a ciência de que o Espírito Santo está conosco em todos os momentos. E a partir do auxílio dEle, a partir do Espírito Santo guiando as nossas vidas, é que nós veremos os frutos do Senhor através do nosso viver. E pensando nisso, isso me fez com que eu preparasse uma mensagem. Uma mensagem que eu decidi intitular com o título... Como ser guiado pelo Espírito? Porque é isso que precisamos fazer em todos os momentos da nossa vida. Para termos embasamento bíblico, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Lá no Salmo de número 139, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Eu vou ler na linguagem NVI e eu espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo. Salmo de número 139, do verso 1 ao verso 10. A palavra diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me secas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Seu Espírito? Para onde poderia fugir da Sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado por essa tarde, obrigado pela sua palavra e obrigado pelo seu espírito. Nesse momento nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença é tudo o que precisamos. E pedimos também, Senhor, para que o Senhor quebrante o nosso coração, para que a gente não apenas ouça a palavra, mas que a sua palavra faça vida em nossos corações. Que a partir de hoje possamos sempre sermos guiados pelo Espírito e não pela carne. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Eu não sei você, mas eu realmente amo esse texto. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu li esse Salmo e por muito tempo esses versos ficaram na minha cabeça. Principalmente por perceber a partir desse texto de que o Espírito do Senhor nunca nos abandona. Isso significa que o Espírito do Senhor sempre está conosco, em todos os momentos, seja nos momentos ruins, seja nos momentos bons, seja nos momentos de alegria ou seja nos momentos de dificuldade, seja nos momentos de tentação ou nos momentos que estamos louvando o Senhor a partir das nossas vidas. Nós precisamos entender que o Espírito sempre está conosco, portanto, nunca nos abandona. Mas não basta simplesmente termos a consciência de que o Espírito sempre está com a gente, se nós não somos dirigidos por Ele nos momentos do nosso dia a dia. Não significa nada saber que o Senhor está sempre conosco, se nós não deixamos o Espírito Santo do Senhor gerir a nossa vida. Gerir as nossas emoções, gerir os nossos pensamentos e principalmente as nossas ações. Nós precisamos ser governados e direcionados pelo Espírito em todos os momentos da nossa vida. E na minha opinião, alguém que conseguiu fazer isso de diferentes formas foi Davi. E é por isso que eu gostaria de pautar essa mensagem a partir da história e de alguns casos que ocorreram na caminhada de Davi com Deus. Portanto, hoje, o meu intuito com essa mensagem é, de certa forma, te auxiliar a ser guiado pelo Espírito a partir da vida de Davi. E o primeiro passo e, portanto, o primeiro ponto da minha mensagem de como ser guiado pelo Espírito é exercer governo. Nós precisamos exercer governo sobre as nossas vidas. Nós precisamos exercer governo sobre os nossos pensamentos, sobre nossas emoções e sobre tudo aquilo que somos. E precisamos ser governados pelo Espírito. Na minha opinião, Davi é um exemplo para nós de governo. Não apenas pela forma como ele governava o povo de Israel, mas principalmente pela forma como ele governava a sua vida pessoal, principalmente em um momento da sua vida. Em um momento da sua vida, Davi demonstrou ter um autocontrole sensacional incrível. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Davi foi ungido rei de Israel, mesmo antes de assumir o trono de Israel. E ele teve que esperar por muito tempo para que esse momento chegasse, para que de fato ele se tornasse o rei e o líder do povo de Deus. E eu fico imaginando o quanto foi difícil para Davi esperar por esse momento. Porque mesmo depois de ser ungido, ele continuou sendo pastor, ele continuou com a família dele, ele continuou ali. E o mais incrível de tudo isso é que logo após esse momento, Davi começou a servir Saul lá no palácio. Isso significa que Davi estava servindo aquele que ele já sabia que iria substituir. Mas mesmo assim, permaneceu perseverante, calmo e tendo autocontrole. Eu imagino como Davi teve que lidar com seus sentimentos, com seus desejos, suas emoções, quando derrotou Golias. Eu tenho certeza que Davi muito provavelmente esperava glória, esperava naquele momento já se tornar rei de Israel, mas em vez de glória no curto prazo, o que Davi experimentou a partir daquele momento foi uma perseguição de Saul, e Davi literalmente era perseguido por Saul, e Saul queria de fato matar Davi, e Davi por muito tempo fugiu dele. Acontece que em dois momentos na Bíblia nós percebemos que Davi teve a oportunidade de matar Saul e acabar com aquele problema. Mas ao invés de ser guiado pela carne, ao invés de ser guiado pela lógica humana, Davi decidiu ser guiado por Espírito. E ter paciência para que no momento certo a vontade do Senhor se cumprisse na sua vida. Davi não era guiado pela lógica humana. Davi não era guiado pelos sentimentos. Davi não era guiado pelas suas emoções. Davi era guiado pelo Espírito do Senhor. E por isso teve uma caminhada com Deus de extremo sucesso. Davi também, no primeiro momento em que começa a se tornar rei de Israel, e que começa a exercer um cargo de liderança no povo de Deus. Um dos primeiros decretos que ele faz é tentar trazer a Arca da Aliança para Petro a Arca da Aliança para Jerusalém novamente. A Arca da Aliança que no Velho Testamento significava a presença do Senhor. É interessante perceber esse trajeto da Arca da Aliança de volta para Jerusalém, de volta para o Palácio do Rei. Nós percebemos que os soldados, os servos de Davi que faziam esse procedimento, eles tinham que ter muito zelo, muito cuidado, e, portanto, esse processo demorou por algum tempo. Até que eles conseguiram trazer a arca da aliança novamente para o palácio do rei. Conseguiram trazer a arca da aliança para Jerusalém. Pois Davi sabia que deveria governar o corpo, de, o corpo de Cristo. Que deveria coordenar e liderar o povo de Deus. Não a partir do seu desejo, não a partir dos seus pensamentos, não a partir da sua inteligência. Mas sim a partir da presença do Senhor. E quando ele chega em Jerusalém com a arca, a Bíblia diz que Davi dançava. E louvava o Senhor por tudo, por aquela felicidade de poder participar e de poder estar na presença do Senhor, de poder liderar o povo a partir da presença de Deus. E ele dança de certa forma que faz com que Mical tenha vergonha de Davi. E logo depois desse momento Mical vai falar com Davi e fala, como pode o rei de Israel dançar dessa forma? E Davi olha para ela e diz, logo naquele momento, de que ele se humilharia e se submeteria diante do Senhor o quanto foi preciso. Pois ele sabia que foi o Senhor Deus que o escolheu para aquele cargo. Seria o Senhor Deus que o fortaleceria para que ele pudesse exercer aquela função. E seria o Senhor Deus que o guiaria para que ele pudesse exercer a melhor liderança para o povo do Senhor. É muito estranho perceber que, por mais que Davi seja um grande líder, por mais que Davi seja um homem diante do coração de Deus, Davi sempre buscou, não ser guiado por quem ele era, mas ser guiado pelo Espírito do Senhor. Davi exerceu o governo sobre a sua própria vida e sobre a vida de seus irmãos, não pela própria força, mas pelo Espírito do Senhor. Davi exerceu o governo da forma como nós deveríamos exercer governo nas nossas vidas, a partir do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que é um pouco difícil. E essa pergunta é, você exerce governo sobre a sua vida? Você exerce governo sobre os seus pensamentos? Você exerce governo sobre as suas emoções? Você exerce governo sobre as suas atitudes? E eu, o que eu gostaria de falar para você nessa tarde, irmão, é que você, como filho de Deus, você, como crente, tem a obrigação de governar a sua vida, os seus pensamentos, as suas emoções, a partir do Espírito do Senhor, para que aí sim você possa ter os frutos do Espírito. Se deixamos simplesmente a nossa natureza humana e a nossa carne nos governar, nós teremos os frutos da carne. Mas se deixarmos o Espírito governar as nossas vidas, nós viveremos os frutos do Espírito. Talvez nesse momento você entenda o porquê você está sempre desanimado, o porquê você está sempre desmotivado, o porquê você está sempre sem esperança. Muito provavelmente, meu irmão, é porque você está deixando a carne dominar a sua vida, é porque você está deixando a carne governar os seus pensamentos, as suas emoções e as suas atitudes. Você deve, como crente, governar a sua vida a partir do Espírito Santo do Senhor. Porque ao invés de você ter frutos da carne, como desânimo, como estar desmotivado, como não ter esperança, você terá os frutos do Espírito. Paz, alegria e renovo, apesar de qualquer circunstância. Para que você consiga viver a vontade de Deus, apesar de toda e qualquer dificuldade. Nós precisamos... Sermos guiados pelo Espírito do Senhor, para que possamos nos tornarmos uma pessoa, segundo o coração de Deus, assim como Davi. Isso nos leva ao segundo ponto, ao segundo aspecto de como ser guiado pelo Espírito. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Desde pequeno, nas aulas da escola dominical e nas histórias que os meus avós, que, que o meu pai, que a minha mãe contavam para mim, eu sempre percebia que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E a ideia que começou a ser formulada na minha cabeça era de que Davi era um homem quase perfeito. De que Davi era quase um super-homem e de que Davi nunca errava. E eu nunca esqueço, a primeira vez que eu li a história de Davi... Lendo as Escrituras mesmo e olhando por mim, eu me assustei, porque eu nunca tinha imaginado que Davi tinha cometido tantos erros como ele cometeu, porque eu esperava que ele devia ser perfeito, mas o que a gente percebe nas Escrituras é que Davi estava longe disso. Nós podemos perceber que muito provavelmente Davi não, não era um bom pai, porque conflitos entre os filhos de Davi eram extremamente constantes, e Davi chegou a ser perseguido por um filho se nós lemos as Escrituras mas talvez o que mais me assustou foi o que Davi fez quando teve um caso com bate Percebeu Perceber o que Davi fez com o seu soldado me deixou angustiado. E eu começava a questionar o Senhor. Senhor Deus, como pode um homem como Davi, que faz uma coisa dessa, ser um homem segundo o coração de Deus? Por que isso? Por que um homem assim é um homem segundo o seu coração? E o que eu pude perceber com um o Espírito Santo falando comigo, com o Senhor falando comigo, com as Escrituras tocando o meu coração, é de que ser uma pessoa segundo o coração de Deus não tem nada a ver com perfeição. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois sempre reconhecia o seu erro e estava disposto a recomeçar a sua vida, sendo guiado novamente pelo Espírito do Senhor. Toda vez que Davi pecava, a primeira coisa que ele fazia era entrar na presença de Deus. Reconhecer o seu erro e pedir forças para recomeçar a partir da força do Espírito. Toda vez em que ele errava, toda vez que ele cometia um erro gigantesco, ele entrava na presença do Senhor, reconhecia o seu erro e recomeçava a partir da força que o Espírito fornecia ao coração de Davi. Toda vez que Davi errava, Davi ercava com as consequências, assumia sua responsabilidade, mas se entregava ao Senhor e pedia por transformação. Davi não, não cometia o mesmo erro sempre, mas Davi sempre buscava melhorar, pois arcava com as consequências, assumia a responsabilidade e buscava ser dirigido pela vontade de Deus, mais uma vez. E normalmente não é isso que fazemos. Normalmente o que nós fazemos não é cá com a nossa responsabilidade, não é cá com as consequências dos nossos erros, mas simplesmente usarmos os nossos erros, falhas, como muletas para não mudarmos a nossa forma de viver. Isso me faz lembrar uma história e provavelmente a minha avó está assistindo esse culto e ela vai lembrar dessa história. Lá na casa dela tem dois banheiros com bidê. E quando eu era criança, o meu sonho era mexer no bidê. Eu sabia o porquê funcionava e o meu sonho era poder controlar a força da água. Eu lembro que quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu comecei a fazer aquilo, mas sabendo fazer e tentando não fazer sujeira no banheiro, porque senão eu tinha certeza que a minha avó ia acabar brigando comigo eu nunca esqueço que uma vez ela saiu de casa e eu falei, é agora, é hora de brincar com o bidê. E eu lembro que eu comecei a girar a torneira e não saía água. Provavelmente estava com algum problema, mas ao invés de parar de girar a torneira, eu simplesmente continuei girando a torneira até não querer mais. O que aconteceu, meu irmão? Quando a água saiu do bidê, a força foi tão grande que molhou o teto inteiro do banheiro. eu nunca me esqueço daquela cena eu comecei a falar o que que eu vou fazer, o que que eu vou falar para minha avó agora. E meu primeiro instinto foi, ó, simplesmente vou fingir que nada aconteceu, daqui a pouco minha mãe vem me buscar e a minha avó vai olhar o teto e não vai saber o que aconteceu. Mas muito provavelmente ela saberia que fui eu que fiz aquilo. Então, qual foi o meu plano? No momento em que a minha avó chegou em casa, eu cheguei desesperado para ela e disse assim, vó, olha o que está acontecendo no banheiro. Eu acho que aconteceu algum vazamento lá, porque o teto está tudo cheio de água. E eu lembro que ela foi, olhou o teto e pensou, meu Deus, tenho que falar com o vizinho, temos que ver alguma coisa, provavelmente algum vazamento. E fugiu e, e, e acreditou na mentira que eu havia contado. E eu lembro que no próximo dia, eu cheguei na casa dela e ela estava falando assim, ó, eu fui lá no vizinho e a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu. E a gente sabe que, muito provavelmente, foi alguma traquinagem que você fez. E, finalmente, eu tive que arcar com as consequências e arcar com, as, com a minha responsabilidade. Saber que era culpa minha daquilo ter acontecido. E talvez você esteja pensando assim, Juninho, o que, que isso tem a ver com a pregação que você está falando? É que o fato de eu mentir foi para fugir daquilo que eu merecia. Que era a briga, que era a punição, que era o castigo. E, muitas vezes, é o que a gente faz na nossa vida. Quando nós, nos enfrentamos, quando nós enfrentamos uma dificuldade, quando nós enfrentamos uma situação difícil, nós mentimos para nós mesmos e começamos a inventar desculpas. E muitas vezes isso acontece no nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos que devíamos estar buscando mais o Senhor, servindo mais o Senhor na igreja, mas muitas vezes nós ficamos inventando desculpas, mentindo para nós mesmos, simplesmente para não arcarmos com as consequências dos nossos erros e para não assumirmos a nossa responsabilidade. Nós precisamos entender que as nossas ações geram consequências. Portanto, as nossas ações devem estar fundamentadas no Espírito do Senhor e não na nossa carne, para que as nossas consequências sejam frutos do Espírito e não frutos da natureza humana. Então, o que acontece? Normalmente, quando nós estamos com problemas, quando normalmente, quando tudo está dando errado, a gente começa a mentir para nós mesmos e fingir que a responsabilidade não é nossa. Então, o que a gente faz? A gente culpa a quarentena. A gente culpa a crise econômica. A gente culpa as outras pessoas. Mas a culpa nunca é nossa. É nosso dever sermos guiados pelo Espírito. É nosso dever semearmos as orientações do Espírito. Para colhermos os frutos do Espírito na nossa vida. Se semearmos o que a nossa carne fala para semearmos. Nós iremos colher o que ela fornece para nós. Que é a morte Precisamos fazer como Davi. Toda vez que errarmos, toda vez que falharmos, toda vez que pecarmos, toda vez que tropeçarmos, devemos irmos na presença de Deus. Reconhecer que estamos errados e recomeçarmos a nossa vida vivendo pelo Espírito e deixando a carne de lado. queimando a palha para que fique em nós apenas aquilo que é do Senhor. E é incrível perceber o quanto Davi fazia isso durante a sua caminhada. É incrível perceber que Davi sempre tinha altos e baixos, mas que ele sempre voltava diante da presença de Deus. É incrível perceber a força de Davi. Mas a verdade é a força de Davi vem do fato dele não ter força e reconhecer que a força dele estava no Senhor. E esse é o terceiro e último ponto da minha mensagem, de como sermos guiados pelo Espírito. Reconhecer que a força estava no Senhor. É muito estranho perceber. Porque, desde sempre, Davi tinha consciência de que a força não estava nele. Mesmo quando ainda era um pastor de ovelhas, ele não reconhecia a sua força, mas reconhecia a força do Senhor. E as outras pessoas também não viam a força que existia em Davi, porque seu próprio pai não conseguia acreditar de que seria ele o ungido por Samuel para se tornar rei de Israel. Mas Davi sempre soube que a sua força estava em Deus. No momento em que ele precisou matar Golias, ele não confiou na força do seu próprio braço. Mas sim buscou força na orientação do Senhor para fazer aquilo que era a vontade dele. Eu imagino no momento em que Davi teve a oportunidade de matar Saul e acabar com seu problema. Ele não buscou forças para vencer a carne nele mesmo, mas no Espírito do Senhor, para que ele se mantenha firme. Assim como Davi, nós devemos ter força no Senhor, por sermos guiados pelo Espírito. Você não vai ter força para vencer as suas, as suas dificuldades a partir do seu próprio braço. Você não vai conseguir vencer as suas tentações a partir do seu próprio braço. Você não vai conseguir transformar a sua vida a partir do seu próprio braço. Pois você precisa ser guiado pelo Senhor e pelo Espírito de Deus. Para que as coisas de fato aconteçam na sua vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, reconheça que a sua força está no Senhor. Toda vez que falamos sobre força e o assunto é Bíblia nós normalmente lembramos da vida de Sansão, E aqui é um exemplo muito bom para nós darmos. Porque Sansão, desde criança, foi separado pelo Senhor. Foi escolhido pelo Senhor. E era um consagrado ao Senhor. Portanto, Sansão não podia simplesmente fazer aquilo que ele queria e fazer qualquer coisa, assim como os outros homens. Ele tinha que se privar de algumas coisas, porque ele era consagrado pelo Senhor. E por ser um consagrado ao Senhor... Sansão era dirigido pelo Espírito e era o Espírito que dirigia a sua vida. E por muito tempo ele obteve sucesso, por muito tempo ele foi um bom líder para o povo de Israel e ele fez grandes coisas para que o povo de Israel se livrasse dos inimigos, até que Sansão conhece Dalila. A partir desse ponto, nós podemos notar que Sansão ele deixa de ser guiado pelo Espírito e passa a ser guiado pela carne. E aí os frutos de Sansão não são mais os frutos do Espírito, mas sim os frutos da natureza humana. Nós percebemos que os inimigos de Sansão começam a enxergar em Dalila uma oportunidade para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E Sansão era influenciado por Dalila e no início ele começou a contar mentiras, tentando fugir daquilo. E sempre que os inimigos tentavam capturar, ele conseguia fugir, conseguia lutar contra os inimigos e vencê-los. Mas chegou um momento em que ele não conseguiu mais mentir e se entregou à carne e se entregou a Dalila e contou qual era o seu segredo. Resultado, os inimigos de Sansão conseguiram capturá-lo. E quando os inimigos de Sansão capturaram ele, nós percebemos que os frutos dele foram péssimos. Porque na Bíblia nós conseguimos perceber que Sansão virou um prisioneiro. E de que ele não era um prisioneiro bem tratado, um prisioneiro bem cuidado, muito pelo contrário. Nós podemos perceber que os inimigos de Sansão furaram seus olhos e ridicularizavam todo o tempo. Por algum momento, Sansão, ele não tinha força, não tinha ânimo e não conseguia sair daquela situação. Sansão estava totalmente sem esperança. Até que os cabelos voltaram a crescer. E Sansão foi reestabelecendo a sua força. Sansão foi reestabelecendo a forma como ele era guiado pelo Espírito. Sansão foi relembrando o fato dele ser um consagrado para o Senhor. E tem um final trágico, mas de certa forma um final de herói. Porque quando Sansão se sacrifica, o povo de Deus se liberta pela força que foi restaurado naquele servo do Senhor. Simplesmente pelo fato dele voltar a ser guiado pelo Espírito do Senhor. E o que eu quero dizer para você é que muito provavelmente você tem uma Dalila na sua vida. E talvez essa Dalila na sua vida seja uma raiz de amargura que está no seu coração. Que faz você ter crenças que te limitam a viver aquilo que Deus tem para você. E o que você precisa fazer é largar a Dalila o quanto antes. Talvez a sua Dalila seja o seu emprego. Talvez a sua Dalila seja a sua conta bancária. Talvez a sua Dalila seja circunstâncias. Talvez todas essas coisas estão te fazendo ser guiados pela carne e não pelo espírito. E por isso você está desanimado, desmotivado. Parece que nada dá certo, parece que nada te anima. Você até acorda uma manhã diferente, mas o outro dia vem outro problema. E você simplesmente não consegue sair... Desse lugar onde você simplesmente se contentou em receber os frutos da carne. E viver de acordo com sua natureza humana. Mas meu irmão, assim como os cabelos de Sansão voltaram a crescer. Tudo o que você precisa fazer para ter os frutos do Espírito na sua vida. É assim como Davi reconhecer os seus erros na presença do Senhor. E passar a caminhar novamente de uma nova forma. Sendo guiado pelo Espírito. Em todos os momentos. Nós precisamos fazer isso. Para conseguirmos ver com os nossos olhos. Os frutos que podemos dar. Quando caminhamos com o Senhor. Se você precisa de paz. Se você precisa de alegria. Se você precisa de renovo. O único que pode te fornecer isso. É o Espírito do Senhor. Portanto se você está desanimado. Se você cansou de simplesmente ter na sua vida frutos da carne. Hoje, enquanto eu faço a minha oração, entre na presença de Deus, reconheça os seus erros. E a partir de hoje, busque ser guiado pelo Espírito e não pela sua carne. Para que você consiga ser um homem segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Que exerce governo na sua vida, não a partir da sua natureza humana, mas a partir do Espírito do Senhor. Nós precisamos sermos guiados pelo Senhor para que apesar de todas as dificuldades, possamos desfrutar da paz, da alegria e do renovo, que só Ele fornece. Enquanto eu faço a minha oração, você faz a sua. Eu sempre costumo dizer que Deus não gosta de orações bonitas, com palavras super bonitas e super, de certa forma, agradáveis aos ouvidos. Deus gosta de oração com o um coração quebrantado. Se você sente que você está preso à sua natureza humana, você está preso à sua carne. Reconheça os seus erros ao Senhor. E passe a viver de forma totalmente diferente. Sendo guiado pelo Espírito. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus que nos ama. Esse Deus que está sempre conosco em todos os momentos. Senhor, nós clamamos pela sua presença nesse momento. Porque a quarentena não tem sido fácil para a gente. Muitas vezes nós deixamos uma raiz de amargura crescendo no nosso coração e muitas vezes nos tornamos desmotivados, muitas vezes esquecemos do Senhor, esquecemos de que o Seu Santo Espírito sempre está conosco e acabamos caindo no mesmo erro, tropeçando nas mesmas falhas. Mas nós reconhecemos que um homem segundo o coração de Deus, que uma mulher segundo o coração de Deus, não é aquela que simplesmente é perfeita, mas é aquela que reconhece os seus erros e passa a caminhar de forma diferente. Portanto, nós te pedimos nessa tarde, Senhor. Nós te clamamos nessa tarde. Nós não queremos mais usar essa quarentena como desculpa, nós não queremos mais usar a vida dos outros como desculpa, nós não queremos mais usar as crises financeiras como desculpa, porque nós somos obrigados, Pai, a seguirmos as nossas vidas, a governarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso viver a partir do Seu Santo Espírito e a partir da nossa carne. Eu te peço nesse momento, Senhor, para que o Senhor coloque no coração de cada irmão, de cada irmã, um desejo de ser guiado pelo Espírito. E que nós, como comunidade, Pai, possamos desfrutar do caminhar com Jesus, possamos desfrutar dos frutos do Espírito e que o Senhor forneça ao nosso coração... Paz e renovo apesar de todas as circunstâncias. Que o Senhor toque o coração de cada irmão. Que o Senhor toque o coração de cada irmã. E que a gente nunca mais seja o mesmo. Que a gente deixe de viver pela carne. E que o Espírito passe a guiar tudo aquilo que nós somos. Que o Senhor possa estar nos ajudando a nos tornarmos assim como Jesus, a nos tornarmos assim como Davi. Homens que vivem a sua vontade, desfrutam da sua paz, apesar de todas as dificuldades e circunstâncias. É isso que nós te pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém.